0: Не может быть великим альбом, где в фичерах есть
1: Ютуб. Йо,
2: привет, вы слушаете Дип, эпизод номер 36. Сегодня поговорим о Кенри Киламаре и его последнем на данный момент альбоме Дэм. Каждую неделю в этом подкасте мы обсуждаем творчество самых разных исполнителей, интересные релизы, новости и классические альбомы. Делаем это с позиции профессиональных фанатов. По-настоящему любим то, что делаем, поэтому, если вам это нравится, оставьте оценки там, где вы нас слушаетесь, подпишитесь на журнал в социальных сетях и следите за обновлениями. Меня
0: зовут Слава. С тобой сегодня, Боря. Слушал столько всего, что даже забыл. Так много всего произошло. Сначала выходил Арманд Хеймер, Харам. Я слушал этот альбом альбом с алхимиком. Все-таки они это сделали, хотя были волнения, что они этого не сделают, но они это сделали. Были просмотры документалок, я слушал подходящие к этому песни, диджеев, запу и так далее и тому подобное. Пару дней назад, а точнее вчера, скоропостижно скачался рэпер DMX, Rest in Peace, и я прогнал пару его композиций в том числе. Пока еще не могу сесть за альбомы, потому что тяжеловато воспринимать в в виде событий. У DMX было что? Я пытался быть хорошим, но быть хорошим недостаточно для меня хорошо. лирикал Умеркал. Да он, блин, реальный был, мужик. Бил куда надо, знал, что сказать. Реально. Этим убрал. Кстати, мы сегодня говорим про, в том числе, историю, где простая, может быть, лирика на самом деле. Многое скрывает вообще по совпадению. Кендрик очень вдохновляется dmx но в частности на типбе. И если послушать It's Dark and Hells Hut, который вышел в восьмом году, то ты видишь очень много вот этих вещей, которые потом Кендрик адаптирует у себя на Типпе. Потому что, по сути, это вот как раз-таки типэб до типэбба. Ты типэб, который вышел 17 лет на 17 лет раньше, чем тот альбом. Что довольно большая заслуга. Так что не зря мы вспоминаем. Я сейчас вообще. Поскольку болеем, меньше слушаю музыки, больше, скорее что. Я смотрю.
2: наоборот поправился и слушаю музыки очень много. Весна, хочется жить, хочется наконец-то слушать музыку. Поездки на велосипедах, по-моему, жить. супер абонемент. Я от
0: кого это услышу. Ты уже ездишь на велосипеде? В Питере можно ездить на велосипеде? Я удивлен, что у вас можно кататься на велосипедах, потому что здесь на велосипедах пока лучше не высовываться вообще никуда, потому что дороги непригодны даже для некоторых автомобилей. В плане погоды? Ну да, на улице много, на земле много всего происходит, и что ходить, что ездить, это все очень тяжело. Ну тут дается. тоже
2: все так, у нас пока еще дубач на самом деле. Я слушал альбом Майка Wait of the World.
0: Ой, прекрасно. Нелестно мы о нем другу.
2: отзывались на последнем нашем неудачном подкасте про
0: Майка. Да о неудачном, опять болтаешь. Я переслушал подкаст, когда мы делали э, путеводителя, а про путеводителя мы скажем чуть попозже. Во-первых, путеводитель для этого выпуска, наверное, самый сложный, который я делал, я потратил на него несколько часов, э, говорил про это Славе. Мы отбили вообще... качество
2: подкаста качеством путеводителя. Так вот, в The World не такой плохой. Он просто. Ну просто незрачный, на самом деле, на фоне всего остального, что было у Майка, он как-то ну... слишком. Тёрся, наверное, уже своим звуком. И Майк на Wait поторопился of the
0: World повзрослеть, знаешь, что такое. Не показал, да, такое.
2: ничего особо интересного. Хотя сам трек «Wait of the World» очень мне нравится. С этим дурацким сэмплом.
0: И с началом «Only Diving There Is Deep. Класс. Я уже ничего не помню с этого World». Я помню вот этот трек, где звук перемещается по каналам, даже не перепроверил, тут ли этот трек. Ну, по-моему, то. Но да. в этом-то и
2: проблема, то, что он не запоминается. Хотя сам по себе у to World» неплохой.
0: Ну, я говорю, Майк поторопился повзрослеть, и как бы ему, по-моему, лет меньше, чем нам, или 97-го что ли года, но он уже ощущается как такой дед-дедок. Как будто уже, знаешь, поздний этап карьеры, что-то такое, я не представляю. То есть... Ну, как знаешь, у старых фанк-артистов типа выходит по 20 альбомов за карьеру, им сейчас уже 60-70, конечно, ничего не выпускают. Но ты можешь себе представить еще 10-15 альбомов от Майка там в ближайшие ближайшие десятилетия с лишним? Это же вообще... Ну, трудно трудно об этом думать прямо сейчас.
2: Есть такое. Этот эпизод выходит при поддержке сайта DeepCats. Если вы не знали, то мы не только паблик ВКонтакте, не только подкаст или канал в Телеграме. У нас еще есть замечательный сайт, на котором выходят все наши материалы. Они красиво оформлены, там есть спецпроекты, поэтому заходите на наш сайт и читайте то, что там публикуется. Если вы хотите стать партнером подкаста DIP, присылайте ваши предложения на почту hello.sobaka.dipcats.ru
0: Ой, ну блин, нечего мне, короче, рассказать про новые песни. Я рад, что ты меня в этом вопросе поддержал. Зато есть что рассказать про нашу сегодняшнюю тему. Потому что если уж я что-то из последнее время слушал, что мне запомнилось и про что мне прямо очень захотелось поговорить, так это про нашего сегодняшнего героя, про небезызвестного Кендри Каламара, про его небезызвестный альбом Дэм.
2: Ладно, давай, прежде чем мы перейдем к обсуждению нашего сегодняшнего артиста, начнем стандартно с, с рубки Play. Position. Position. У меня к тебе замечательный вопрос. Что же тебе нравится больше, Боря, помпезная архитектура классицизма или промышленная архитектура Викторианской Англии?
0: Промышленная архитектура Викторианской Англии. Нет, наверное, все-таки классицизм, э, барокко, рококо. Это другое. Барокко это не классицизм, но ничего. Дорогой Слава, ты хочешь меня отвести в школу, как когда было, когда я приехал, мы пошли в Кремль? Я ни разу в своей жизни не был в Кремле, я был в Москве более десяти раз. Слава приехал, и что же, что же вы думаете, что он пошел делать? Нет, он не пошел в модное современное место, есть лапшу и пить смузи. Ты, по, ты пошел в церковь и потащил меня в Кремль. И мы смотрели на царь-колокол, в котором можно сесть и посидеть. И рассказывал мне про пагоды, про окна и про другие истории великолепно Я почувствовал себя в школе, когда, знаешь, я ходил, нам тоже рассказывали про то, что здесь вот такой то строил мужик, потому что это огромная коробка, как хлебница, а вот тут приезжал итальянец и строил как надо, потому что красиво жить не запретишь. Да слушай, не нравится мне индустриальная история, она такая, все очень грязная фабрики, и когда-то мне это все прикалывало. Киберпанк какую-то вносит... Фу, киберпанк, стимпанк вносит какое-то разнообразие в эту дымную историю, но я все-таки не фанат. Мне нравится мне все это. Я люблю... В этом плане мне больше тянет, наверное, к традиции, какому-то формализму, потому что, ну, как-то в архитектуре это смотрится более приятно, нежели холодная капиталистическая история. Она смотрится поприятнее немножко в другом контексте.
2: Ну, а я же лично очень люблю эту замысловатую кирпичную архитектуру, викторианской Англии необычные промышленные здания, которые сделаны на самом деле как огромные дворцы, сложенные с кирпича с какими-то узорами, помесь с неоготикой, так что тут мы с тобой разошлись.
0: Это были времена, когда э, старые капиталисты еще во что-то верили, а сейчас что мы имеем? Склады Амазона с роботами и бутылками? Ладно, не будем привлекать старые новости в новый выпуск, а ты вообще это все к чему? Ты не понял, к чему это все? Если честно, вообще не. А,
2: это про дэмный паб, конечно же. Ну, где блин, архитектура ты классицизма подвязал. представляет собой белый дом на обложке тпаба, а кирпичная стена, конечно же, она не промышленного завода времен викторианской Англии, откуда такие в Лос-Анджелесе. В Нью-Йорке, конечно, есть такая архитектура, но все еще... Как бы отсылка была именно к этому.
0: Слушай, интересно. Я вспоминал сегодня, прямо сегодня, перед тем, как записаться, последние мысли по Дэмну прогонял и в том числе думал про визуальное оформление и то, насколько на самом деле эта обложка именно у Дэмна, насколько она... Да, тут я начинаю понимать твое сравнение, насколько оно интересное, потому что обложка у Дэмна, она очень интересная, она такая артии, и не в том смысле, как артии э, может быть тип, э, потому что обложка у она действительно довольно формальная, это такая очень э, грузная большая фотография, которая как бы абсолютно про все, про что только можно и альбом очень хорошо отражает, в то время как на Дэм это все такое очень мазанное, тяжелое, мазанное, пустое, как будто бы, даст вот прям вот прям только кожа до кости и все, что у тебя есть, и при этом есть немножко вот этого какого-то постмодерна с точкой в названии, большими буквами на фоне какой-то невнятной фотографии, где Кендрик вообще выглядит не как артист мирового уровня, а как парень с района. Да Что-то я зацепил что-то такое сегодня, когда думал об этом.
2: Ну да, ты прав насчет того, что обложка ТПАБа — это какая-то, знаешь, фреска такая монументальная. Да. Шатаут, Владу Сепитову, дизайнеру, который работал и над ТПАБом, и над Демном, и над Тайтл Анмастердом, и над многими другими рэп-обложками лейбла TDE, не только их. Да, он фотограф TDE.
0: Ну, Он мужик работает, дизайнер. мужик работает. Давай, что, как, как, мы выйдем, как мы выйдем из вот этого прекрасного мини-подхода к большому подходу? О чем мы вообще сегодня говорим? Взяли и залетели с места в обложку. А у нас же сегодня прям глобальная история и большое исследование, между прочим.
2: Ну, исследование, kinda, да, давно это назревает, потому что альбом Кендрика Ламара вышел... В 2017 году последний. Сегодня мы не будем брать саундтрек к черной бонтере. Там и были классные мемы и прикольные треки. Оставим их в стороне, потому что все-таки это не полноценная большая работа. Так что считаем, что альбом вышел 4 года назад, практически 5.
0: Ну, он вышел в уже срок. го
2: Да, там чуть ли знаешь, не на днях, по-моему, 14 го да, числа вышел или днях. какого-то, да. Верно. Мы записываемся 11-го. Совершенно
0: забавное совпадение в очередной раз в ряду невероятных совпадений, которые происходят на подкасте Дип, что кто-то вот что-то послушал в тот самый момент, когда про это надо поговорить, потому что там как раз памятная дата. Мы все делаем это не намеренно, я вас уверяю.
2: Терпеть не могу. Календари и календарные праздники. Так вот, в моей голове прошло уже пять лет. Пять лет для такого большого мейнстримного артиста, о котором все говорили как о, Не то, что Next Big Thing, а просто как Big Thing и самая большая штука, что происходит сейчас, с Greatest rapper, rapper Life и все дела. И он пять лет молчит. Спекуляции по поводу выхода его альбома начались сразу же с выходом Дэм. Потому что там должен был выходить второй
0: альбом Нейшн, который, конечно же, не Знаешь,
2: э, и, да, я сейчас об этом подумал, о том, что если на момент выхода альбома считаются спекуляции про поводу того, что это все прикол, и сейчас будет второй альбом. Это Есть значит, вопросы к альбому, который вышел, да. да.
0: Я подумал про это, потому что примерно то же самое происходило, когда выходил какой-то другой альбом, я уже, к сожалению, не помню у кого, там тоже говорили, что это только затравочка, вот сейчас выйдет вторая часть, и вам всем покажет. Это, по-моему, было, кстати, чуть ли не с Астра Уорлдом, с чем... с Астра Уорлдом, чем-то таким у Треуса Скотта. И там тоже говорили, что вот сейчас следующее, через парочку деньков запустится вторая. Настоящий Астра Уорлд, Да, ну, в общем, это на самом деле все неправда, и есть такая штука, что когда сначала послушают, подумают, ну и фигня это все, а потом происходит какой-то пересмотр, переоценка, как-то взвешиваются все варианты. Недавно это произошло с «Holora Red» «Playboy Carry», и как будто бы люди, ну, как-то сначала очень остро приняли альбом, но сейчас я уже вижу этого меньше, и вроде как какие-то треки цепляются и остаются в памяти у народа, и... Все уже не так категорично отзываются именно по этому проекту.
2: Ну, в общем, да, много времени прошло с момента выхода Дэм, куча спекуляций. То, что делает TDI, достойно отдельного разговора, потому что... Да, у нас гроб... уже
0: были эти отдельные разговоры. Они того... гробят
2: карьеры артистов,
0: Невероятно.
2: лучший да, да. лейбл на планете, хотя тоже как бы были миссиями за селе. В 2014 году,
0: блин, TDI были прямо ну это была прям большая надежда рэп надежда особенно у людей которые хотели чего-нибудь по такое по по духовнее и так далее и тому подобное но ничего из этого похоже что все-таки не вышло
2: ужасное слово «волку». но при у меня этом себя и описание того что хотели от отиди
0: ну слушай это в том числе конечно и это но они скорее целились в людей которые в том числе очень любят проблемы, социум и другие истории. А учитывая, что сейчас молодежь вообще очень глубоко в, этой всех, в этих всех вещах завязана, они а бедны. Не, били не говори слово молодежь",
2: молодежь, молю, Боря. Тебе еще не 30, близко, но еще не 30.
0: Маленькие эти самые дети, детишки, молодежь. Да, блин, сейчас на улицу выйдешь и сам не можешь понять, кто ты и чем ты занимаешься. В общем, спустя кучу лет после
2: выхода Демна без нового материала в течение уже нескольких лет, Хочется, наверное, посмотреть на этот дем, что он такой был, потому что на выходе э, он прошел у меня очень спокойно и не, слишком, не шибко мне понравился. И я вот думаю спустя столько лет, что же это был за альбом и что вообще в нем такое. И тут мне пишет Борис, говорит, я тут послушал дем, давай поговорим. Давай поговорим.
0: Ты знаешь, когда выходил дем, я ну, давно такого не испытывал. Последнее было что-то похожее, когда выходил э, The Life of Pablo. То есть, это история, когда ты следишь за альбомом. Абсолютно. Ты даже не вышел. Что есть всевозможные ивенты, которые этому всему это все предвещают. И ты смотришь показ на фоне новой музыки Кани. И там э, вот этот легендарный флип на феймус. И ты сидишь, рыдаешь, что он, насколько он блаженный. Mm-hmm. А потом, э, через несколько на следующий, получается, на следующий год после 16 в 17 ты сначала слушаешь The Hard Part 5, думаешь, йокарные Бабай. Ну 4, все. ну да.
2: 4. Потом выходит Хамбл, и ты смотришь видео, тысячу раз не понимаешь, что это. Ты сначала в лютом отрицании такой, что происходит, но клип цепляет тебя так сильно, и ты бампишь только под это, передаешь грейпупон всем, кому. В шоке. Только это можно. Великолепно. Да, великолепно. Насколько а это крутой клип. Том выходит альбом в ночь. У меня был предзаказ на iTunes, и я слушал его, а на утро в 5 утра смотрел на телеке выступление с Грэми. Даже не в 5, наверное, уже ближе к 9, может, первый урок прогуливал. Ты знаешь, я смотрел не с Грэмми, а с качеллы, потому что он вышел уже в ночь, когда Кендрик выступал на Качелле. Да? Yeah. Я уже,
0: если честно, этого не помню. Я помню только что я проснулся, или вообще, может быть, даже не спал в ту ночь. И я не спал в ту ночь, я просидел все время на форумах. Я сидел там в дискорд-чатах, мы ждали всей толпой эту всю историю. Потом альбом выходит, твит разрывается, люди начинают спекулировать. Но я не интернет-пацан, я читал математику
2: математику и, конечно, слушал темно.
0: Я слушал я слушал альбом и смотрел просто в экран, я не мог себе представить, это было невероятно круто, я ничего не понимал, было великолепно, и я слушал первый раз офигел, послушал во второй раз офигел, в третий раз я послушал, я подумал, что это просто, это вообще один из лучших альбомов, потому что как он меня впечатлил вот в эти вот первые несколько прослушиваний, когда я параллельно Да, читал. впечатлил очень сильно. Ранние, на... ранние аннотации на Genius, когда люди еще там в режиме реального времени пытались понять, что происходит, дать какой-то концепт. И ты слушаешь, ты думаешь, блин, насколько это глубокие альбомы, насколько он крутой, и как мне нравится каждая секунда происходящего того, что э, на нем случается, даже невзирая на то, что там э, единственные фичеры — это R&B-артисты и группа youtube Тебе вообще на это наплевать, потому что ты слушаешь и думаешь, блин, это же... Это же, ну, невероятно круто. И я на самом деле, потом, когда.. Люди уже начали слушать дальше, он э, в каких-то кругах начал приобретать высокие оценки, заслугу, и народ начал проникаться, понимать, что вообще такое за артист, за музыкант, чем он занимается. Но у, у людей, которые застали альбом уже будучи заядлыми фанатами, которые слушали Типеб, э, вот это вот поколение э, интернет, интернет-хип-хоп фана, который называет Типеб и My Beautiful Dark Twisted Fantasy своими люби- любимыми альбомами. Э, в принципе, и люди, над которыми как бы в те времена уже немножко начинали смеяться, и вот выходит Дэм, они, конечно же, воспринимают альбом в штыки спустя неделю, недели говорят, что это вообще, это не тип эб, это не час 17, и поэма в конце, Энтони Фонтана ставит семерку, это, это просто финальная точка, люди делятся на несколько лагерей, одни говорят, что альбом очень крутой, а другие говорят, что альбом вообще не крутой, и это на самом деле абсолютно точно неправда абсолютная
2: И... точно правда.
0: Но это нет, я это не раз это в том раз у том лагере, у самым
2: Тип Эп будет самым любимым альбомом, no doubt.
0: ну я вообще ты это 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 Ты это 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 бы это 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 хотя бы какой-то общий язык Однозначно нашли, поняли, что нам может понравиться, и за что мы, что мы ценим вообще в принципе в музыке. Это очень хорошо отражается в типэйбе. Музыкальность, концепт, фэп, фэп, ну вот эти вот все истории. Но при этом демон он остается таким, каким-то все равно отдельным произведением. И остается. я. С... Я за это люблю альбомы у Кенрика, потому что первые два, они очень тяжелые. Это такие прям блокбастеры, это что-то такое, э, такой высокий Голливуд, где там буквально пять имен в состоянии вообще выпускать что-то подобное. Э, и вот, вот дает вот этим продакшенам именно от... от... Good Kid, City, который мне, наверное, вообще последний... Ну, наверное, нравится меньше всех, если мы берем эти три альбома. И особенно это на найти Эбби, который просто становится апофеозом вот этого... Вот этой масштабности, сознательности, вот этого волка, как ты говоришь. И там все вот это работает на максимуму, по максимуму. И, конечно же, он собирает невероятные цифры, но при этом все еще остается таким большим монументом. А в то время как Дэм, ну, конечно, поменьше. Он все еще крупный, но крупный как будто бы немножко в другую сторону, потому что в то время как на Типэйбе Кенрик обращается как бы к людям, он пытается подцепить как можно больше народу, рассказать свою историю и найти вот этот вот отклик у людей. Он путешествует в Африку, возвращается обратно, ездит, приезжает. Альбом начинается с приезда в Комтон, продолжается Африка и заканчивается возвращение ну в Комтон. и
2: вещи говоришь про обращаются как можно больше людей. Я не знаю, как можно обращаться к людям на продакшн от Flying Lotus'а. Ну, Но странная история про то, что как ты стараешься обратиться ко всем под продакшен от Flying Lotus'а. Но... Как раз ты пытаешься цепануть всех на продакшен от Mike Will Made, это то, что будет происходить на демне. И заметка для наших слушателей о том, что Горе говорит про три альбома, был, конечно же, еще с мы о нем section не забыли, Aerie просто чего не будем говорить. Очень любят. Да, я
0: говорю про три альбома, такие три блокбастера у Кенрика, потому что Section это это бешеные псы. Я очень люблю бешеный пса да, 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 но... единственный
2: хороший фильм Тарантино. О чем мы говорим?
0: Очень интересно. Ладно, про это, про это, про это в другой раз. Про это в другом подкасте. Да, про совершенно другом подкасте Каменсун. При этом, блин, нет, Тем говорит к народу. Но я думаю, что здесь Кендрик понимает, что ты не расскажешь всем свою историю, если ты будешь делать это на э, басухе Тандеркета, потому что басуха Тандеркета и Камаси Вашингтон в твоем лагере — это прикольно, но тебе нужен Форел на Улрайте, right, и тебе нужен «Майк Уилл и тебе нужно это все, потому что нужно, чтобы вот это вот, вот это там, где ты реально выходишь уже на масштабы. Потому что ты можешь быть проповедником в своем селе. И ты Давай можешь еще быть очень крутым.
2: Про выход Дэмна.
0: А Момент, что мы еще? Можем сказать? Который очень
2: сильно меня задел. Невероятно сильно. Чтобы вы понимали. 2015-2017 год – это два года, когда я ну, каждый день слушал ТПАП по несколько раз, прерываясь иногда на то, чтобы послушать The Chronicle. Великолепная картина И, может быть, э- 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 дебютник NWA из the Комптон. Вот примерно так, так, такой был у меня день, так, такие у меня были дни. И когда выходит Дэмона, я начинаю слушать, читать рецензии на Дэмона, и там звучат фразы о том, что ТПАП, конечно, был крутой, но он был на один раз, его невозможно было слушать долго. Я так обалдел, там все говорили о том, вся большая пресса говорила о том, что «ТПАП» был интересным, «ТПАП» был артсе но никто его не слушал. Я говорю, «Как никто не слушал?» Но я же слушал каждый день». И для меня это было непостижимо, для меня это было так интересно, каждый день слушать пап, и я так обалдел, когда узнал, что все послушали его на выходе два раза и никто к нему не возвращался, потому что я его не выключал. И когда Pitchfork выпускает там в неделю выхода Демна, выпускает видео под названием Why Dem из Instant Classic, и ставит ему 9.3, когда пап получает там 9.2. Я выпадаю в такой осадок, при том, что окей, мне нравится Дэм, окей, визуал очень крутой, какие-то треки великолепные, но, ребята, я такой, что вы делаете? Почему Почему вообще ставите их рядом, как вы можете? Я, я тебе
0: скажу, Я тебе скажу так, не все любят слушать музыку, как они любят, например, читать книгу. Когда ты читаешь книгу, ты действительно закапываешься и ищешь, и авторы, они такие люди серьезные, это, как правило, образованные академики, и они сидят и это все пишут, и ты находишь все эти параллели, и сидишь, реально тратишь часы на то, чтобы прочесть какое-то глубокое, тяжелое, большое произведение, но ты не делаешь этого с музыкой, Музыки совершенно другой формат. Ты можешь делать то же самое, наверное, с фильмом, можешь посмотреть там два с половиной часа славных парней, поймать все возможные вот эти параллели и взаимоотношения персонажей, но два с половиной часа — это довольно много времени, и не каждый человек способен постоянно, сознательно, долго тратить его на то, чтобы послушать какой-то альбом и уж тем более, грубо говоря, поймать все отсылки. Ну, в 16 Понимаешь? я этого совершенно не понимал. Потому что у тебя была куча времени, я прекрасно понимаю факт. о чем-то. И это как это знаешь, это как прослушка. Прослушка, она на самом деле довольно большая, но когда ты ее смотришь, ты думаешь, блин, она кончается так быстро. Я просто не, не, сегодня закончил четвертый сезон прослушки. И ты думаешь, блин, уже уже конец, офигеть, так так, так быстро это все пролетело. Но со стороны, когда ты не хочешь возвращаться к пересмотру, ты думаешь, что он такой же долгий, как клан Сопрано, 6 сезонов. Каждая серия по часу это невероятно большой хронометраж, чтобы садиться и посвящать этому свои там. Свои вечера и обеденные перерывы
2: насчет того, что любят люди, не любят слушать музыку, как Читать книги небольшая пометка для слушателей о том, что я выступал, наверное, до сих пор иногда выступаю против того, чтобы мы вставляли отрывки песен в наш подкаст. Просто потому что не понимаю, зачем это нужно. Потому что сам всегда бы лес, услышав название песни, искать ее, слушать же. Просто копаться. Зачем вам это, я ребята? Дай,
0: давайте. Типа, я понимаю, тебя прекрасно. Но мы же с тобой как бы тоже понимаем с точки зрения, опять же, продакшна, если мы возвращаемся к такому метаобсуждению, что э, слушатель, он любит, когда как бы за него сделали вот эту вот работку, и чтобы даже если за него ее сделали и дали какие-то конкретные факты, он потом сам мог сходить и сделать ту же самую работку, но уже как бы с каким-то персональным... Э, ну, как чтобы это персонально стало всего жизни. То есть хорошо, когда тебе пожуют, но еще лучше, когда тебе пожуют и преобразуют. Как бы то ни было. И типа, бомба как бы про проживание, наверное, все-таки, потому что очень много там всего происходит, как я тебе говорю, это типа история в трех этапах, она очень большая, и постоянно меняются настроения, и все эти тяжелые интерлюдии и треки отдельные, где появляются персонажи, появляется Люси, появляется Комптон, это все тяжело э, воспринимать, и это прикольно, когда мы с тобой это слушаем и реально цепляем треки, потому что мы фанаты. У меня, например, есть знакомые, большой привет, если они это будут слушать с работы. И они любят Дэмн. И я даже не могу, я даже не хочу начинать разговор про Типэб. Хотя они говорят мне, что слово в слово Дэмн же крутой, он брал пулицера. И это правда, он действительно это делал, и он действительно крутой альбом. И когда я его недавно переслушал, я понял, почему он его взял. Мы про это еще поговорим. Я ну, до сих пор не и...
2: понимаю концепции Демна Давай поболтаем про них. Для меня это что-то совершенно непонятное, насколько она слабая, насколько там нет концепции, насколько она выстана из пальца. Эта история с, с реверсивным альбомом, с голубой обложкой, с тем, что его можно слушать задом наперед, и вы не понимаете, какая история. Я на полном серьезе сегодня читал такую ахинею. О чем? О том, насколько по-другому слушается альбом, если его развернуть, как там полностью меняется темп, как. Становятся переходы, мы начинаем с момента до рождения Кендрика. Хотя в том же треке он говорит уже о своем взрослении, о том, что <смех> вот он их встретил в студии, и приходим к его смерти, о том, что это возможно, жизнь, если бы все-таки Энтони не ограбил в KFC и убил его отца, что вот тогда он бы умер, и вот если слушать Дэм в реверсе, то вы как раз услышите эту историю альтернативного развития. У меня есть цитата оттуда. Ну давай очень Вайн... быстренько. One writer called it a double album within an album. Я такой, ну, как? Кой на самом
0: деле, особенно, опять же, последнее переслушивание. Почему очень крутой с точки зрения литературности концепт у Демна, мне кажется, это потому что, в принципе, можно все отбросить. Концепт можно описать двумя словами. Я абсолютно серьезно, Весь концепт Демна и как бы вообще вся динамика Демна на этом альбоме, она описывается двумя словами. И они звучат самыми первыми на альбоме, если ты его слушаешь в оригинальной mm-hmm. хронологии. Is it wickedness? Or is it weakness? Vickness wickedness и weakness. Это два ключевых концепта, на которых строит Кендрик как бы свой альбом. Это не если, И смотри, если мы говорим про концовку, если мы говорим про реверс, мы опять же видим, во-первых, мы видим эти, эти две истории, они разыгрываются на протяжении всего альбома, они разыгрываются на Triple X, они разыгрываются на эфире, и они в конце разыгрываются даже на гаде, который тебе так не нравится. И в конце, когда это все, грубо говоря, закрывается, он как бы использует немножко сторонний пример, потому что Кендрик до этого говорит только про, э, ну, грубо говоря, про свою жизнь. Он делает аллюзии на страну в целом, что, в принципе, довольно нормально, но все равно это его персональная история, история его жизни, как и все его альбомы. И в конце он, прита- он притаскивает э, немножко другую историю, как будто бы происходящую параллельно, но до него, и демонстрирует силу с вот этого концепта wickedness и «викнес». Уже на другой истории, которая тоже произошла в его жизни и впоследствии на нее повлияла, он говорит про то, что действительно, менеджер, будущий основатель менеджер TDI Top Dog, он в свое время занимался тем и тем и уже пересекался с отцом Кендрика. И там тоже играл этот концепт про то, что такая религиозная библейская история про то, что ублажи врага своего, потому что ты ему на голову сыплешь угли. Когда Top Dog приходил в KFC, ему клали курицу и экстра. Бискитс. И когда в конце концов оказалось, что это ключевое решение, потому что, это... потому что из-за этого Табдог не убьет отца Кендрика и не повторит вот этот вот бесконечный круг. И Кендрик сам этим, этой метафорой, он находит ответ в, как раз-таки в божественном, в религиозном, в христианстве. И это христианство и божественное, оно как бы проходит, и оно объясняет, как именно Кендрик способен э, справиться вот со всем этим, с этим порочным кругом, с викиднес и викнес. Он вводит этот концепт и говорит про то, что викиднес у него происходит на протяжении всего альбома, и даже когда он добивается высот после типа Эба, потому что я думаю, что он сознательно говорит про свое путешествие уже как бы впоследствии, что он пытался добраться до людей, но никто за него не молится, и он сам уже начинает думать, что что что-то все-таки идет не так, как на Трипл потому что даже когда он проповедует очень важные, хорошие, добрые идеи на таком масштабном уровне, на мейнстримном уровне, он при этом сам до конца не может это отпустить. Когда за него никто не молится, в результате происходит Triple X, потому что он готов в один момент это все оставить и пойти по нехорошей дорожке. В общем, ладно, оставим дурацкое слово «концепция». Пусть оно будет
2: в этой фразе, хотя это ну, тоже как бы сомнительное. Но, скажем так, для меня концепция Демна не потеряется, если поставить э, альбом на shuffle. Просто плейлист, как... The Life of Pablo.
0: Я это это я хотел я хотел про это сказать в том числе у меня записано это в заметках что Dem чем он отличается от э, концептуальных альбомов это концептуальный альбом с хитами опять же возвращаемся к DMX у которого были Rough Rider Center на очень министривном концептуальном альбоме
2: в общем я не верю в концепт демона.
0: А, я тебе говорю что он действительно очень крутой. Он действительно написан литературно, и когда ты слушаешь альбом, прямо сидишь и пытаешься в нем разобраться, еще рекомендую э, сезон Дисекта на этот альбом. Где, конечно, кол, куш на ведущей некоторые вещи высасывает и притягивает, но при этом, да. когда речь, речь заходит про отмечание вот этих вот литературных цепляний и всех этих историй, каких-то религиозных отсылок, он в этом плане проделал довольно хорошую работу и действительно показывает, что альбом, ну, случайно сделать этого не может. И там очень много э, вот этого какого-то потустороннего, что ли, смысла про 14 треков и про то, что цифра 14 в Библии — это тоже очень важное число, про то, что реверсивные части и про то, что We're Gonna put It in Reverse есть не только в хронометраже альбома, но при этом на самих треках, тот же Loyalty, там э, песня, там как бы этот основной сэмпл, он идет назад. Э, на Фири, опять же. То есть везде это есть, и это повторяющаяся, постоянная как бы... Это постоянный элемент, который, он как бы играет определенную роль. Поэтому я и говорю про то, что традиционно, литературно,
2: альбом очень крутой. Истории про концепт подойдут, и в них легко поверить, если вы верите про то, что была ядерная война в 18 веке.
0: И притом история про ядерную войну
2: в 18 веке гораздо интереснее концепта на дебли, поверьте
0: и все-таки она вертится.
2: Давай поговорим про Дэм. В частности, расскажешь ты мне, почему он крутой, я тебе расскажу, почему он мне не нравится, что в нем не крутого.
0: Да мы уже мы уже вроде как со всем этим поговорили. У меня есть еще одна заметка про то, что Типеп, конечно, очень эффектный альбом, но Дэм, он все-таки в том числе и эффективный он эффектный и эффективный альбом. Почему? Эффективный, что мы
2: собираем в Трэвисах Скоттах, я так понимаю.
0: Именно. Мы собираем это в Хамблах, мы собираем это в майках You Made it», мы собираем это в 14 треках на 40 минут, но при этом они пакуют очень серьезную ну, заявку. не знаю, мне просто неинтересно
2: считать деньги артисты. Ну, ну я, то, наверное, не про, я, да? не, я
0: не про деньги, я про, я про доступность восприятия.
2: Ну, которая а... конвертируется в деньги очень легко.
0: Ну, это уже другая история. Правда, ну, про... Я спросил, почему про... мы считаем
2: его в Трэвисах Скоттах или же...
0: А я думаю, ты имеешь в виду типа в Бенгерах, ну знаешь, там в треках, которые можно Ну, слушать, и такой, о, ну... да, классно. В этом плане пропорционально он, ну, очень хороший трек с Рианной, Гад, Хамбл, Диэнэй, вот это все, это все можно слушать отдельно, это все будет прикольно, и даже в каком-то таком более незамысловатом сеттинге. Sure. Когда ты хочешь посидеть один и пустить что-то в плеере такое, чтобы посидеть, подумать на парочку минут, то эфир тебе здесь в, это, в этом вопросе отлично поможет. Тот же DAC, тот же, постоянно забывая прайд, что ли. Ну, в общем, вот один, один из, вот этих, из тех треков. Там все это работает, это все тебя развлекает, но при этом оно содержит в себе довольно любопытную историю. И она при этом не такая прямолинейная, как была до этого. Она как-то, говорится, уже потяжелее, и как будто бы Кенрик уже сидит и реально пишет альбом с точки зрения райтинга. То есть тогда до этого были, конечно, глубокие метафоры, но эта метафора в конце тебе рассказывается, что он имеет в виду. А здесь он тебе как бы это все не расскажет, он тебе расскажет это в процессе альбома. Я люблю это гораздо больше. Я люблю, когда тебе как бы ничего не говорят, но все на виду. Потому что ты сидишь и отвечаешь на свои вопросы самостоятельно, просто изучая единицу чуть-чуть поглубже.
2: Я понимаю, о чем ты говоришь, не, не нахожу этого надо мне. В такой степени спросил, почему мы меряем эффективность в скотах, скотах, потому что, с другой стороны, ее можно испор- из- измерить э, в наградах э, и Грэмми. Ну, в частности, в наградах и оценках. И тогда пап наверное, будет все таки эффективнее, потому что он там собрал полном трэме ну, больше, чем Майкл Джексон И что-то какая-то такая была история. Но как раз в самом же Дэмне, <laughs> замечательные строчки в одном из лучших треков, который «Элемент», <laughs> он кричит о том, что «I do it for the gram, I do
1: Очень
2: это нравится привязывая историю, когда мы говорили про Винстейплса, и ты говорил о том, что все как раз западное побережье, о районе, о пацанах, о том, чтобы они
0: прокачались. Вот видишь, а тут он еще не только прокачал улицы разобрал. Я, блин, со временем начинаешь думать, что, конечно, грэмми и тогда так далее, и тому подобное, но когда у тебя альбом что-то берет, особенно такое хайбрау, может, там правда что-то есть. И, конечно, для этого нужно толпу э, экспертов, толпу литераторов, чтобы не сидели это все разбирали, э, но у меня ощущение, что они все-таки что-то там нашли. Ну, для меня и эта история того, как что будто, будто слушаю, бы, знаешь,
2: как тебе выдают...
0: Э... Ну, как НАЗу выдали последний грэмми за Ил грубо говоря. Ну, может быть. Однако, сам альбом сам по себе, он Стоит как бы очень уверенно, как мне кажется, с точки зрения своего концепта. Он э, гораздо глубже, может даже тяжелее для разбора, потому что он не настолько. Ну, там нету вот этих вот нету хинтов в виде поэмы в конце интервью с тупаком. Может быть, он, конечно, из этого чуть посложнее, но при этом он и попроще, потому что. Там и без хентов достаточно без вещей
2: такой. вроде образов на TheSwalls, которые невероятно сильные.
1: I've been on the Dis- да,
0: но образы на, на this Walls тоже очень крутые. Опять же, говорим про такой один э, как характерный трек, который выделяется именно вот этим насказанием и другими историями. На... Треск бутылки на ю.
2: Там и поэма не нужна. Юд вот для меня настолько сильный эмоциональный трек, что я нередко плачу, когда он играет. Настолько он меня разрывает.
0: Слушай, с Кендриком не известен за плохие, неглубокие не треки. Они будут везде и всегда. И тут нам как бы... Мы деремся двумя тяжеловесами, конечно же. И как бы тут уже какой, какой, какой круче, они крутые оба. Просто по разным причинам. И, не, ну, хочется какую-то немножко внести справедливость, что, блин, не, на самом деле, я готов все...
2: согласиться, что Путь. треки на дем крутые, не готов согласиться на то, что дем крутой альбом. Не может быть великим альбом, где в фичерах есть YouTube.
0: YouTube наверное, моя самая нелюбимая часть этого альбома, потому что, вообще, в отличие от типа, у меня есть. Какие-то очень конкретные, у меня есть очень конкретная критика по отношению к Дэмну в том плане, что некоторые треки мне правда не нравятся. Мне нравится трек э, с Закари, не помню, как он называется. О, мне он нравится. Вот этот, он я
2: понимаю, очень... что он чизи и такое немножко. Да, но из-за... Он... Я я влюбился у него после клипа, после рефлективной куртки, как он ну, со да, своей я... подружкой он... разбивает тарелку.
1: Ну.
0: Наверное, наверное, это как вот мне нравится гад, никому он не нравится Также мне не нравится nah, этот, я этот не
1: могу трек у nah, nah, nah,
0: nah, 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 не, это, это прикольно звучит, потому что когда ты, послушаешь, когда ты слушаешь фер и насколько это тяжелый трек, и где Fear, трек. Кендрик, э, Кендрик вообще просто разрывает себя на части и пытается разобраться в какой-то истории, в которой он вообще себя вязал, да, называется, которую мы называем жизнь. Да. И после этого мы звучим, мы слышим вот это вот. Вот этот ответ на все, на самом деле, по крайней мере, с точки зрения альбома, что ответ вот действительно он в, во-первых, он в Викнес, а во-вторых, он все-таки для Кенрика, он в Боге. И он показывает, что на самом деле на фоне вот этого эфира, насколько может быть все на самом деле хорошо и положительно. И вот эти вот синты на гад, которые такие очень расплавающие, добрые. И сам биток такой очень душевный каким-то эхо или напиванием и то, как Кендрик возвращается... Завыванием он. «Fuck what you're talking to». Это очень как-то пробирает, и тебя действительно хочется жить после этого трека, и ты как будто бы понимаешь, что, блин, вот хоть вот кто-то, кто-то, но для себя все-таки этот человек ответ таки нашел. Опять же, возвращаемся к дебютнику DMX, на котором он тоже находит ответ в Боге, и там это сделано гораздо более, ну, гораздо более, конечно, драматично, и там есть вот это вот очень грустное в Spoken с зарисовочка, и потом грустное грустный трек, но в «Гад» и на «Дэм» при этом это все переворачивается, делается как бы очень весело и хорошо. Можно опять же вспомнить там «Биг Крита», который тоже заканчивал на грустный, но при этом на очень такой высокопарный, на «Беремейн Голд», на всей вот этой второй части, очень музыкальный. И там он это делает с каким-то весельем, и у тебя при этом ну, приятное ощущение все-таки в конце от альбома, не говоря уже там про переворот всей истории на «Дакворсе». Поэтому мне кажется, что «Гад» очень крутой трек, и концептуально, с точки зрения того, где он на альбоме. И сам по себе. А Fear, я тебе скажу, что, ну, наверное, как Sing About Me на том же уровне. Kinda, типа да. вот, у, опять же, из заметок, у Демна прямо higher highs чувствуется. То есть, сам по себе, вот, есть нелюбимые треки, которые мне нравятся. С Рианой, с Закари, окей. Но при этом хайс — это все равно хайер, потому что записать Sing About Me I'm Dying of Thirst, по крайней мере, трек похожий на него там через сколько? Через пять лет после того, как вышел этот трек, и при этом зацепить примерно так же и сделать такую глубокую, тяжелую историю — большая заслуга. И в этом плане мне кажется, что действительно вот эти вот моменты в дискографии, они сравниваются с одними из самых лучших. Можно, конечно, говорить, что тип это один большой лучший момент, там тоже есть U, который тоже, я считаю, примерно в том же эшелоне, вот в этой вот в этих больших, таких жутких, но прекрасных моментов у Кендрик И здесь фер этому запросу тоже удовлетворяет. И поэтому, видишь, мы с тобой говорим про два альбома. Один Титан, а другой как будто бы, знаешь, такой. Тоже Титан, но его почему-то все называют не Титаном. Почему? Непонятно. Непонятно, он not so consistent. Может быть, потому что я тебе говорю, да, я не люблю трекс Риан, я не люблю трек Закари. Они мне не нравятся. Или тут потому что э, простой. Говорим, говорим про... Забыл сказать, что youtube это вот такой, знаешь, немножко момент, когда хочется уже Кенрика назвать немного претенциозным с той точки зрения, что он пошел прямо к... Ну вот, прям такой очень... О, совсем, совсем какой-то музыки другого порядка, что ли, потому что YouTube их там мировая популярность, и то, что они тоже все христиане до мозга костей, и то, что Бон — это там уже вообще человек как бы, ну, совершенно других масштабов, это уже как, как-то, знаешь, кажется, что Кендрик здесь цепляет уже такие как бы результаты своих вот этих вот, вот этой вот работы в индустрии, и уже кажется, что как будто бы немножко не он, как будто бы уже запускает какую-то Стороннюю силу, такую вот это вот, то, что поет Бона на XXX. И потом у него будет трек, который на его альбоме, который начинается также и там будет Кенрик, это вообще не в кассу, ни в силу, ни в городу. Это смотрится просто, вот это реально смотрится так нелепо, когда Бона, для которого там вот эти все высокие хайбрау, это все уже, знаешь, истоптанная земля, и он цепляет еще к этому всему кендрика и ты смотришь, блин, вот он вообще здесь не смотрится в своей тарелке. Благо Бона залетел хорошо. Но вот обратно уже как-то знаешь, что вот это вот правда не он. И я рад, что он все равно отдает себе отчет, что он не делает это for the gram, а все-таки
1: for Ну, do for то тут много.
2: Конечно. И я понимаю... Понимаю, что Кендрику на самом деле не чужды сексы, ни Хамблы, не ДНК, что это на самом деле его корни, как пела группа касты, и он о них не забывает. Я слушал его микстейп, еще даже не Кендри Ламара, но Кейдота, который был синайн полностью на Бетти и ты слышишь там все эти флоу и приколы с замороченными рифмами, с историями для района, про стрельбу и про бенкеры и про все это. И при
1: этом у него там есть какие-то треки
0: тоже про бога что-то такое знаешь это вот такие ранние ранние концептуальные истории еще даже до сакса секш- ну, да, и... да.
2: на самом деле говоря про кендрика у меня есть другая теория твоя она про вечно повторяющуюся тему про то что у них там всего парочка и он их по разным работам в разных количествах размазывает, то тут и там залетает на фиты с одними и теми же историями и в целом выезжает.
0: Ну, ему просто повезло, что эти истории, они и... очень достаточно глобальные. Классно может и... рассказывать, да, и, и через разные и... образы. Да. Мне
2: же на Дэмне нравится Фил, ну, потому что он просто взят э, с абсолютно. Да? Ну, Фит, ну может
0: быть. По-моему, да. Это там, где «Ама Мэкит Лук Секси» я вот эти вот несколько треков подряд я вообще их не помню по названиям, если честно. Может быть тоже. Нет, очень который,
1: знак. I feel like friends been overrated.
0: А,
2: да, это отлично. Элемент перед ним, по-моему, как раз то, о чем ты говоришь. И элемент мне тоже очень нравится, но я не могу забыть его исключительно, наверное, из-за клипа, как и все клипы на этом альбоме. Это просто взрыв головы, за исключением, может быть, лава, но именно элемент, где они с... В дуэти Little Homies, где который состоит из Кенри Коломара его кореша Дейва Фри вместе с режиссером Дейвом Майерсом, который потом снимет кучу клипов для Astra World, повторяют фотографии, образы из фотографий известного американского фотографа, оживляют их, и это клип просто вау, и он бежит с этой растрепанной прической кого-то бить в своей
1: Дикий сок, это просто a, enemy, Я едва
0: едва вспоминаю, но... Я помню, что обожал все клипы на «Дэмне». Сейчас уже давно ничего не смотрел. Ну, просто потому что так, так обычно не делаю. С клипами тяжелее, нужно садиться смотреть что все такое. Клипы там, правда, крутые. Хотя, знаешь, на Типэбе для «Фо первый же. Mm-hmm. For, первый фофри, а второй «Фо Вот для фофри Фри», для, казалось бы, трека, который на альбоме называется «Интерлюди», хотя, конечно, нифига не «Интерлюди», вот там клип просто охренеть. Ну Это... да. Это такой кадр, это вот прям отличное олицетворение того, что происходит на альбоме, потому что когда там вот этот открывающий скамассий, это вырисовывается в такую супер детализированную тяжелую картину, которую там строили наверняка очень много времени, это вот меня с этим ассоциируется альбом. Большой пазл на тысячу кусков. Красиво, когда соберешь, пока собираешь, надо потратить время. Что еще хочу вспомнить? ты говоришь, что у него одинаковые темы, у него и слабые стороны, в принципе, одинаковые. Ну-ка, расскажи мне про слабые стороны. А такая немножко узкая тема. Я как бы сразу дисклеймер. Это все там не спекуляция, но как бы популярные какие-то вещи, которые я слышу в процессе там общения, разговора, просто чтения и то, как люди к этому всему относятся. А на самом деле у Кенрика, что не альбом, то все одна, одна и та же история, что у него, знаешь, такая не идеальная политика. Потому что мы нач- начали с того, что TZ — это альбом для любителей его культуры, назовем это так. Не люблю всю эту терминологию при этом на TDA лейблю очень любит фолк, но при этом у Кенрика, у самого у главного артиста на лейбле, она, вся политика, она довольно неидеальная, очень Идеальная
2: политика, меня прям немножко
0: потряхивает от этих слов. идеальная политика, я такой, вау. Ну, потому что что Кенрик может записать The Black and The Berry и говорить, что полиция нас убивает, но мы еще друг друга убиваем. И это в 21-м году, на фоне всего, что происходит, это вот уже воспринимается как немножко, как будто бы не до конца человек все-таки дожал. Потому что, ну, сейчас уже... Он тогда получил очень много камней, за вот эту историю и в этом плане Кендрик у Кендрика куча вот всяких таких моментов, когда он как бы на, высо, на своей лошади заезжает и говорит я крутой вот у меня все правильно по Иисусу, а ему говорят блин в реальности ты конечно послушаешь немножко критики по этому вопросу. Но, в общем суть в том, что вот эти вот политика не идеальная политика она везде у него кочует и поэтому там Трудно говорить про то, что в Дэмне было Господь терпел и нам велел после фера, и все такие, блин, ну это вообще фигня, так вообще не должно, не должно вообще быть. Под ты вообще что, шутишь, что ли? Это там на известном ревью Фонтен? И как бы, ну ты такой думаешь, блин, у него постоянно эти истории про то, что он считает вот так, но на самом деле может быть и не так. Но он тебе это скажет, и скажет красиво, и ты оставайся, думай насчет этого. У него все равно есть какая-то позиция, э, в отличие от большого количества артистов, которые как бы повторяют за предыдущим. Я решил как бы преподнести это, потому что мне кажется, что это стоит упомянуть, просто потому что, оглядываясь, мы, может быть, этого не упомянули, а кто-то человек, знающий больше нас, скажет «Блин, может быть, вы все-таки бы про это упомянули?» Мне кажется, стоило сказать.
2: Я даже не знаю, что сказать в завершении. Обращусь ко всем критикам за океан. Какой ужас. Послушайте, пап, ребята. Я не знаю, почему вы послушали его один раз. Потом говорили о том, что это было. Послушать
0: больше раз. <laughs>
2: Правда, ребята. Дэм тоже соберитесь. надо послушать побольше раз. Дэм, послушайте, да. Выберите для себя. Наверное, можно смогу закинуть пару треков, наверное, с Дэма на в плейлист. Может, как-то их прогонять. Да, Конечно, они хорошие. Треки-то хорошие. Конечно, хорошие. Треки-то хорошие. Треки-то хорошие. Просто сам альбом, ну. Ладно, справедливо. Все упирается в мои ожидания чего-то, что мне сорвет голову и когда не срывает. Я такой,
0: ну почему не
2: сорвало? Было и неплохо, чувак, оцени по-другому, найди что-то в этом для себя. Нельзя а выпускать... Кому-то, а, кому-то
0: этом, а кому-то при этом сорвало башню. Ну понятно. И он, и он потом он пошел
2: это. слушать Astro World и
0: как бы в путь-дорогу. Я пошел слушать DMX, наверное, все-таки. Ну, знаешь, я понял в конце, что арк интернет-хип-хопа фанатов в десятых годах – это такая история, которая, мне кажется, будет еще в течение следующих нескольких лет как бы препарироваться. Ты слишком ARK глубоко такая, что... в интернете,
2: Боря, тебе надо выходить почаще гулять, и я себе уже об этом говорил, потому что все новости из интернета мне приносят I, like I don't
0: like Я понимаю, я понимаю. Потому а... что
2: для меня это вообще не интернет-кор в том плане, что я пришел к Кендрику не через форумы, а через трек кунта из того, что он меня прокачивал как закроник, кроник понимаешь?
0: Как это, как же, как? это же круто, что у нас всех разные истории. Потому что иначе мы бы с тобой сидели и говорили: О, блин, тип Эп классный альбом, ой, Мелла не слушал. Ой, МПДТФ слушал. Ть, блин, фигня. МПДТФ закончил все, типэп закончил все. Медвила не все начал. Ну, в общем, арка такая, что не будет, и что люди вообще эксперименты не любят, если это не Deathgrips.
2: И если и это не И не, не любит, потому что, как бы, да, вы хотите погулять, если вы
0: любите децгрипс. И дескрипс тоже никто не любит. И, короче, никто не любит эксперименты. Все хотят, знаешь... Сеймолд, сеймолд. Но это, конечно, будет звучать немножко так по задроцки Ну, блин, мы для этого здесь собрались. Да, небольшое на обращение у
2: меня есть к тому, что Майквел Майдет пришел к нам на вечеринку и все испортил. Вот я тебе
0: скажу... Заявка что... такая.
2: Есть классный трек. Perfect Pint. Майквел Майдет. Рая Шремонд. Гучи Мейн. Кендрик Туша. Ламар. Он там вот...
1: Пинает... Ты видел это видео?
2: Нет, я, к сожалению, видел, Ты с ума сошел, что ли? Боря, пожалуйста, посмотри. Трек называется Perfect Pit. Там Райя Шрёмот, Гуччи Мейн, где его лицо из видео, видимо, с айфона при фотошопе, космонавту такого, который летает, и огромный, Блин, я, огромный я говорю, я Кентрик пинает в космическую тарелку, подбит. Маквилл Мейн. это пока и пытается раздавить Райя Шрёмот.
1: Я
0: тебе, я тебе поверю, я тебе скажу, говорю, я клипы редко прям сижу пересматриваю, так что наверное надо ну. вернуться. Блин, может быть, закончу. Может быть, все-таки Джейкол был прав? По поводу подхода к. Э- тяжелым концептуальным телом. Он сделал вообще элементарно. Вообще, вот прям, вот прям, вот прям ничего не надо. Даже думать ничего. Поэтому, может, продает и скупает. Кендрики сидят два, блин, душ, душняры белых парня. Один ему про политику какую-то вообще в другом месте. Второй ему про альбом полтора часа там, блин. Про джаз. Э, про математику, не поговорили. Да. Сидим. а Колл. Конреп. 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 Канада. И вс, и ты такой, а, ну, ну да, ну концентрально. Дабл платинов, вивном фичерс. Да, Разыгра... разыграл свою карту, и не очковал обычно губит, к 11 туз. Че дальше будет, понятия не имею. Будет про отцовство, не хочу про отцовство у Кендрика. Хочу отцу, про отцовство, интересно. Будет про детей, хочу, бляха, хочу муха. Хочу про бога, про ну... детей.
2: Надо только для себя подготовить себя в том плане, что ну, не будет больше типа И не может Не быть. будет, Ник- даже, Что Дэмна будет. Пять подряд, так
0: что... Будет, наверное, XXX потому что вот, мы Вот, да, да, да. вот эту про... историю про
2: рок-альбом, пожалуйста, про только не это, Господь. <laughs> как будто бы, знаешь, я, я стеди верю, переехал, что он хорошо. Стеди переехал на Кузнецкий босс куда-то.
0: Ну, знаешь, я, я на самом деле верю в то, что он сделает хорошо, потому что Кенрик очень сильный в этом плане. И он цепляет нормальных людей, но вот да, я боюсь, что будет, типа, ютубор...
2: Для вас сегодня из России, эксклюзивно, про ком вещали вещали малый Боря, про
0: родной, про родные просторы, про нашего брата Кендрика,
2: блин Кендрик, брата во Христе.
0: Да. Все, мне уже жарко, я хочу снять хуже. Прошу, вставить. У
2: нас э, для вас есть небольшие обновления. Хотим вам рассказать про огромную работу, которую проделал Борис. В каждом нашем эпизоде мы говорим про путеводителя к выпуску, в которых есть информация. И сейчас она действительно там появилась. Там появились ссылки, появились обновления на статьи. Там вы можете найти информацию. О том, о чем мы говорили, статьи, видео, артисты, страницы, приколы, фотографии. Теперь это все есть о каждом из наших выпусков на сайте deepcats.ru. Если вы что-то услышали, что это такое, во-первых, мы вы могли написать в чате в Телеграме, могли написать просто мне в Телеграме. Я постараюсь вам ответить про какой-то трек, о котором мы говорили или который звучал. Поможем найти, это не проблема, но теперь... Там есть еще больше информации на нашем сайте, поэтому заходите, смотрите, как все это красиво оформлено. Читайте депкацию везде, где только можно. Подписывайтесь на нас, рекомендуйте нас своим друзьям. Спасибо, что слушали нас. Расскажите, о чем бы вы еще хотели услышать. Может быть, это разговоры про пап, приколы про джекола и о чем они на самом деле.
0: Мы будем и рады услышать ваши предложения. Пишите нам Старый нашим... крутой альбом. Прости, пожалуйста просто так разрядил, блин, из дуплет. Я даже слова вставить не успел, ёкарный баба. Я, конечно, понимаю, что я все весь, весь эпизод это делал, но близкий, блин. Даже не сказал про то, что я там вернулся старые выпуски, подбил оформление, подбил верстку. Сейчас все выглядит одинаково, консистент и клёво. Все ссылки посмотрел, постарался тоже апдейтнуть. Пожалуйста, я серьезно говорю, как хорошо, что у нас... Появился плейлист на Spotify. Теперь в путеводитель все, что надо, а все, что надо послушать в плейлисте на Spotify. Подписывайтесь, слушайте, наслаждайтесь. Там подборочка в руками, я собираю персонально. Никакой фигни не добавляю. Это все очень прикольно и круто, и важно. Ну и... Конечно, я знаю, что есть люди, которые читают «Путеводитель». Они нам иногда пишут в телеграм-чате «Вам большое спасибо». Я должен был сделать это давно, я все-таки это сделал. Последние 10 выпусков имеют все «Путеводители», все ссылки. Если вы что-то вспомните, что хотели посмотреть, то залетайте, читайте, смотрите, там это все имеется. Дополнительные материалы, бонусные истории, мои какие-то мысли, дополнения, комментарии. deepcast.com podcast. Ну и
2: «Путеводители» продолжат выходить, если вы не можете найти их. спасибо, если вы слушаете нас нас прямо в день выхода. Возможно, мы не успели его еще составить собрать и собрать все ссылки. Проверьте со временем, они там появятся. Можете быть в этом уверены. Над подкастом работали. Ведущие. Слава Захаров и Боря Агеев. Монтаж и звуковое оформление Анадера. Визуальное оформление Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста Слава Захаров и Боря Агеев.